0: Fuga de Lecumberri. Historia verídica de un escalofriante escape del Palacio Negro. Capítulo 26. El día de... ¿Una mujer? No puedes hablar en serio. Sí, hablo en serio. ¿Pero cómo? Soy más alto que la mayoría de los hombres de aquí. Como mujer sería un gigante. No. No saldrías como una mujer mexicana. Saldrías como una gringa. De esta forma, si alguien te pregunta algo, no tienes que hablar español. Pero me reconocerían de cualquier forma, todo el mundo en la crujía ha visto mi cara 20 veces al día durante un año y medio y tendría que pasar junto a ellos. Olvida todo eso por un momento, la idea es perfecta para ti, puesto que no lo esperan. Mírate en el espejo, mides un metro 76 centímetros, la estatura de algunas de las norteamericanas que vienen de visita. Eres delgado. Tus hombros y cintura son angostos, tienes barba muy ligera y eres de facciones finas. ¡Ah! Lo puedo ver tan claro, imagínate tu cara bien rasurada, con maquillaje y rodeada de larga y ondulante cabellera. Es difícil para mí imaginar, nunca en mi vida me he disfrazado de mujer. ¿Y la ropa y el maquillaje? La ropa no es problema, yo puedo meterlas trayéndolas puestas, pero sobre el maquillaje hay que pensar. En una forma u otra tendré que meterlo de contrabando ya que no está permitido. Sin embargo, puede hacerse, pero tendrás que dejar de levantar pesas. Tus brazos y piernas ya son demasiado grandes. No sé, no acabo de sentirme bien con la idea de disfrazarme de mujer. No creo que pueda lograrlo. Es demasiado fantástico. Es tan fantástico que puede resultar. No están preparados para esa contingencia. ¿Te das cuenta? Pero tienes que deshacerte del bloque mental que tienes con respecto a la idea, créeme, el problema no va a ser hacerles pensar que eres una mujer, serás más femenina que la mayoría de las mujeres que he visto aquí, pero para lograrlo el primero que tiene que creerlo eres tú. Los movimientos de tu cuerpo, tus vibraciones, todo tiene que ser femenino. Por este ratito tienes que ser una mujer, eso es mucho más importante que el disfraz, para que dé resultado, tienes que creer que dará resultado. Me acerqué al pedazo de espejo pegado a la pared y me contemplé. Tal vez podría dar resultado. Mi paso por la crujía no duraría más de un minuto y nadie estaría esperando verme disfrazado de mujer. Además, escaparme vestido de mujer no era como escalar la muralla. Había muchas menos probabilidades de que me dispararan. Y como no estaría ejerciendo violencia sobre ninguna persona o propiedad, también... Eran muy pocas las probabilidades de que alargaran mi sentencia, pero muy en el fondo rechazaba la idea de vestirme de mujer, nunca lo había hecho antes y solo pensar en ello me hacía sentir presuntuoso y torpe. Pero Bárbara tenía razón, tenía que deshacerme por completo de estos sentimientos y quería que el plan diera resultado. Muy bien, abriría mi mente a la idea, al hacerlo, cien preguntas me vinieron a la cabeza. Y queremos de los pases, de las placas de metal, de las firmas de entrada, de los guardias. Esto tiene que ser perfectamente planeado, sin ninguna sorpresa, ya que una vez que deje esta celda vestido de mujer, no tengo ninguna probabilidad de volverme. No habrá ensayos ni segundas oportunidades. Correcto. Hay cientos de logísticas que tendremos que resolver, tendremos que falsificar los pases y las placas de metal, pero nosotros podemos hacerlo. Lo que tenemos que hacer desde ahora es observarlo todo cuidadosamente, tú aquí y yo entrando y saliendo. La reja de la crujía, los guardias, cómo cambian las cosas de día a día, hoy mismo empezamos. Y diciendo... Y haciendo, Bárbara sacó una cinta métrica y me indicó que me quitara la camisa y levantara los brazos. Quería tomar mis medidas, anotó cada una de ellas cuidadosamente. Piernas, brazos, cuello, cabeza, para medir la peluca, cintura, pecho, caderas, todo. Yo no sabía exactamente lo que tenía en mente, pero fue muy minuciosa. Diálogo de Bárbara Salir de la prisión cada día se volvió un ensayo de fuga. Pasaba por cada punto de control como si fuera Dwight. Algunos días lo lograba, fácilmente otros eran tan desastrosos que estaba segura de que habrían pescado a Dwight o baleado. Rápidamente se hizo obvio que la parte más peligrosa del plan era el puesto de control número 3, era allí donde las mujeres que salían cambiaban sus placas de metal por los pases codificados que habían depositado al entrar. El amontonamiento de mujeres que se formaba allí era brutal porque por cada visitante que salía, el guardia tenía que recibir la placa de metal, encontrar su contraparte en el archivo de pases y devolver pase a la mujer la cual tenía que demostrarlo al próximo guardia en el puesto de control número 2. Pero Dwight desde luego tendría una placa de metal falsificada y no habría un pase correspondiente a ella en el archivo, de manera que si entregaban la placa de metal y el guardia no encontraba el existente pase, Dwight sería detenido para interrogarlo, sacándolo de la fila. Por otra parte, si Dwight lograba escurrirse por el control número 3 sin entregar su placa de metal, no tendría el pase apropiado para mostrarlo al guardia del control número 2. Obviamente teníamos que falsificar ambos, la placa y el pase correspondiente. Así, en la confusión de la muchedumbre, gritando alrededor del puesto de control número 3, Dwight Podría esconder la placa de metal, escurrirse del guardia y sacar el pase falsificado como si se lo acabara de entregar el guardia. Entonces podría continuar en la fila y mostrar el pase al guardia del control número 2. Muy arriesgado. Seguí estudiando el punto de control número 3 con un escrutinio tan obvio que empezó a preocuparme el pensar si los guardias sospecharían de mí. Fin del diálogo de Bárbara. En las siguientes semanas, Bárbara y yo anotamos cada cosa que pensábamos, que podíamos necesitar para que el plan diera resultado. La lista cambiaba y crecía, y crecía continuamente. Y al fin se redujo a lo siguiente. Maquillaje. Lápiz labial, líquido base, máscara, colorete, sombra de ojos, delineador de ojos, lápiz de cejas, barniz de uña, maquillaje en barra, polvo facial, ropa, Sostén 36B, falda larga, media, cinturón de mujer, sandalias, blusa suéter, relleno para redondear mis caderas. Accesorios. Bolsa mexicana de compras, placas de metal perfectamente falsificadas, pases de papel perfectamente falsificados, pinzas para cejas, dados de metal para estampar letras y números en placas de metal, pulseras, aretes, sortijas, collar, peluca, lentes de color para mujer graduados. Pero esto era solo lo esencial, antes de que pudiéramos darnos cuenta se amontonaba detalle sobre detalle y nuestras listas tenían que ser ordenadas en docenas de nuevas categorías. Deliberadamente hicimos que se calmara nuestra excitación para permanecer tan objetivos como fuese posible, paso por paso, lo primero, primero. Yo dejé de afeitarme y cortarme las uñas, los bigotes se permitían en la prisión pero las barbas estaban prohibidas. Yo quería tener la mayor cantidad posible de pelo en la cara para que la gente se olvidara de cómo era esta cuando estaba recién rasurada. El plan era afeitarme momentos antes de la fuga. Les dije a los guardias que era una tradición norteamericana dejarse la barba antes de Navidad como Santa Claus. No lo aceptaron y tuve que afeitarme. Luego lo probé desde otro ángulo. Los guardias sabían que Bárbara y yo estábamos tratando de casarnos, así que les dije... Que era tradición norteamericana que el novio se dejara crecer la barba antes de la boda para demostrar lo macho que era. El jefe de los guardias escuchó esto atentamente, ya que cualquier cosa relacionada con macho tenía sentido para él. Sí, hombres son machos, comentó, aunque todavía no estaba muy convencido de lo que. de lo de la barba. Pero. Cuando le dije que le daría 100 pesos a la semana durante los meses previos a mi boda, si él me permitía dejarme crecer la barba, la oferta inclinó rápidamente las delicadas balanzas de su lógica. Dentro de la crujía tendría que pagar otros 50 pesos semanales a los comandos para no tener que afeitarme la delgada barba que ya tenía. Cada día después de eso me sentía mejor sabiendo que mi barba y mis uñas crecían y crecían. Y ahora la medida del tiempo, el ajuste del horario. Había en la prisión tres turnos de guardias de 24 horas, el primero, el segundo y el tercero. Cada día cambiaba el turno y dentro del mismo rotaban a los guardias constantemente para que vigilaran distintas áreas. De esta forma los guardias se movían con frecuencia dentro de la prisión. Este sistema hacía más difícil la familiaridad entre los guardias y les impedía el soborno a los presos, pero, de todos modos, el soborno estaba fuera del plan. Para empezar, no teníamos el dinero, y aunque lo tuviésemos, un guardia se limitaría simplemente a quitárnoslo y denunciarnos. Los hombres de la primera guardia eran muy disciplinados, competentes y muy cuidadosos. Se usaban para presumir y para apretar los tornillos cuando se hiciera necesario. Serían capaces de matar. La segunda guardia era un conglomerado de vagos y tarados dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero hasta limosnear. Era durante los días en que estaba la tercera guardia cuando la mayoría de los tranzas de la prisión se llevaba a cabo. Dicha guardia introducía y vendía en la prisión toda clase de contrabando, incluyendo heroína en corridas arregladas desde afuera por anticipado. Lo que les faltaba de principio lo compensaban con dinero y por eso los necesitaba el coronel Cárdenas. Hacían mucho dinero para él. Había además los dos turnos de comandos que trabajaban en días alternos dentro de la reja de la crujía F. Sabía que no podía confiar en ninguno de los dos turnos, pero el primer turno parecía menos rígido. Un enemigo mío, Tierno trabajaba en el segundo turno y era especialmente listo. Se creía un verdadero guardia de la prisión. Tierno me detendría y me delataría si llegara a sospechar que algo estaba pasando. Los otros comandos probablemente actúan igual, pero Tierno era el peor. De forma que tendría que evitarse el segundo turno de comandos. Los turnos de comandos, como los turnos de guardias, eran rotados regularmente. Así es que, era posible determinar desde meses antes qué grupo estaría trabajando en un día específico. Este era un factor decisivo porque, aparte de escurrirse en el punto de control número 3, el momento más difícil de la fuga sería este, punto de control 5, la salida de la crujía cruzando frente a los comandos de la parte interior y los guardias regulares afuera. Atravesar bajo las propias narices de un grupo de unas 200 personas que me habían visto la cara diariamente durante año y medio y luego pasar por entre los comandos de la reja, haciéndome pasar por una visitante nueva, sería un gran riesgo. Bárbara había ya confirmado que el principal requisito para atravesar el punto número 3 era esconderme entre la multitud de mujeres que se amontonaría allí en cuanto sonara la trompeta al cuarto para las dos. Pero la trompeta era al mismo tiempo la señal para que comandos extras se apresuraran a pararse en la parte interior de la reja de salida de la crujía, en el punto del control número 5, para vigilar la salida de visitantes. Esto significaba que habría allí más de una docena para cuando yo llegara. Era penoso dilema. Si partía demasiado tarde, los comandos me echarían mano. Si salía demasiado pronto… No habría multitudes de mujeres entre las cuales podría esconderme en el punto de control número 3. Empecé a observar la reja de la crujía entre la 1.30 y, y la 1.45. Después de tres semanas encontré el hueco que estaba buscando. Diariamente, unos minutos antes de que sonara la trompeta, un grupo de mujeres visitantes salía de la crujía lo suficientemente pronto para causar una distracción que me permitiría cruzar al guardia de la parte exterior. Así es que si dejaba mi celda exactamente a la 1 y 42 podría llegar al punto 5 un minuto antes de que sonara la trompeta y un minuto y medio antes de que llegaran los comandos a vigilar a los visitantes que salían. Luego, si me hacía tonto unos cinco minutos entre los puntos 5 y 3, daría tiempo a que se reunieran las mujeres y me proporcionaran la cubierta que necesitaría en el puesto de intercambio de placas por pases. Un horario muy, muy justo, pero podría dar resultado. Mi celda en el pasillo superior estaba, afortunadamente, a solo una puerta de la escalera que conducía directamente a la reja de la crujía. Así es que el tiempo que tendría que exponerme en los pasillos sería mínimo. Ya una vez en la escalera estaría cubierto de todos, con excepción de alguien que se encontrara en ella en esos momentos». Bajo la tercera guardia, la reja de la crujía, aunque cerrada y vigilada, no tendría los cerrojos echados. La mayoría de los visitantes que salían podían hacerlo sin mucha demora. Si todo iba bien, mi exposición total en la crujía sería de unos 30 segundos. Ahora que ya sabíamos que el mejor momento para intentar salir sería a la 1.42 de un día de la tercera guardia, nos concentramos en decidir cuál sería el mejor día de la semana. Los domingos la lista se pasaba al tiempo que se iban los visitantes. Descubrirían mi ausencia antes de que pudiera pasar al punto 3. Había que descartar el domingo. Los lunes no había visita general en Lecumberry, así que había que descartar ese día también. Bárbara había pensado que debía salir de la crujía un martes, que era día de visita general para la F. Pero después de observar las rejas Tres martes consecutivos, noté que los comandos ese día patrullaban e inspeccionaban con extremada precaución, así que hubo que descartar también los martes. Los días de visita de Defensor eran de miércoles a sábado para la crujía F, aunque eran días de visita general para otras varias crujías. En días de Defensor, las mujeres visitantes tenían que formarse y dejar identificación fotográfica que recogían al salir. Sería imposible abandonar la prisión como visitante con pase de defensor en esos días, ya que no había forma de que pudiéramos falsificar una foto mía disfrazado de mujer. Mientras más estudiaba los días, más apuntaban estos a una inevitable a una inevitable conclusión. No había día bueno. Todo estaba vigilado y cubierto. Durante dos semanas más, vigilé una y otra vez los turnos y los cambios, observando primero que en días de visita de defensor en la F, la vigilancia de la reja era menos rígida porque había pocos visitantes. Podría salir de la crujía, pero no de la prisión. En días de visita general, me decía Bárbara, tendría una buena oportunidad de salir de la prisión si lograba salir de la crujía como mujer. Debido a las multitudes, pero las dos cosas no ocurrían nunca juntas. Durante otra semana estudié los movimientos, dibujando elaborados mapas y horarios de la prisión, y los repasaba una y otra vez hasta las altas horas de la noche. Finalmente, una madrugada se me apareció como un chispazo, la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas. Aunque no podía salir de la prisión como visitante defensor, sí podía salir de la crujía f como defensor. Otras crujías tendrían días generales de visita, de forma que yo podría, entonces, escurrirme hasta la reja de los visitantes generales en el punto de control número 4. Allí presentaría al guardia una placa de metal de alguna de las crujías que tenían visita general ese día. Después de eso, el punto crítico se presentaría en el control número 3 intercambio de placas por tarjetas donde tendría que escurrirme a los guardias. Para hacerlo, necesitaría unirme a la mayor multitud posible de los visitantes que salían. Durante las próximas tres semanas, mientras yo investigaba los días de visita general para otras crujías, Bárbara observaba el tamaño de las multitudes. «Los jueves y sábados no había amontonamientos», me dijo. «El viernes sería un error». Igual podía haber una multitud que estar prácticamente vacío, el miércoles sería el día. De forma que ya sabía que sólo podía partir un miércoles a la 1 y 42 de la tarde durante el turno de la tercera guardia y el primer turno de comando. Eso significaba que los factores cruciales para escapar se reducían a una vez cada miércoles. Una en cada turno de la tercera guardia y una en el cambio alterno del turno de comando. Un séptimo por un terceavo, por un medio. Una vez cada 42 días coincidirían las condiciones del momento ideal. Tomé mi calendario. El día más próximo posible sería el 5 de noviembre. Demasiado pronto. Jamás tendríamos listos para entonces los pases y las placas falsificadas. Tendría que ser otros 42 días después, el 17 de diciembre de 1975. La próxima fecha disponible sería el 28 de enero de 1976, demasiado tarde, pues para entonces se nos habría acabado el dinero. Hice un círculo alrededor del día 17 de diciembre en el calendario.